1: Hola, 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 queridos auditores. Bienvenidos una vez más a Cerveza con Papas Podcast. ¡Woo! Hoy en el capítulo número 7 de la temporada número 6. Estamos eh, junto a Javier Barriga, eh, muralista y creador de Gancia. También estamos con Cristóbal Oceda, eh, Paula Zúñiga en el Light Painting. Yo, bueno, como coordinador del programa. Y eh, Alexis Cries viene. Eh, se se retrasó un poquito, pero está llegando eh, También tenemos que dar un gran aplauso a nuestro pisador Papas Fritas Primor Que nos mantiene siempre con muy buenas papas fritas Y aparte de eso, eh, recordarles que ellos tienen eh, Papas fritas silo, papas fritas sin sal, ramitas, suflés y maní Y los pueden encontrar en todos los Jumbos, Totus y Líder a lo largo de todo el país Así que, bienvenido cabros, bienvenido Javier. Eh, vamos a empezar eh, con una, una pequeña presentación, eh, pero lo ideal es que es que tú, Javier, eh, cuentes un poco más de ti. Pero eh, Javier eh, empezó eh, con su trabajo de artista, yo lo conocí hace bastante rato ya, cuando estábamos montando una exposición de Proyecto Ensamble, Y ahí eh, trabajaba óleo, lo lo mismo que está trabajando ahora, pero en óleo, eh, a a pequeño formato. Y después ya pasó como a toda la la, la parte muralista que que se ha visto en en distintas partes de Santiago. Esa es la la pequeña introducción, pero quisiéramos saber un poco más de de cómo va tu trabajo y y que te presentes un poco.
2: Ya, mira, voy a ir a buscar algo como que dije, ah, un podcast. Esto hay que
1: ser más, más loco, entonces voy a ponerme medio loco ya. Denme 10 segundos, solo 10. Dale. Entonces, la, la, la idea con, 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 con Javier, me voy a poner algunas eh, imágenes ¿eh? Para, para que se entienda el, el trabajo que ha estado haciendo a lo, a lo largo de todo este tiempo. Claro, por ahí va, mira. Sí, eh, nos en el
2: podcast. Soy, soy Ahora es hora de presentarme como... Yo soy artista, ¿cachai? Entonces, soy artista y... Ah, qué bueno, ahí hay un poco mi trabajo Bueno, claro. voy, a, voy a ser entre entre serio y tonto Que siempre ha sido como un poco mi línea Mi línea editorial claro. eh, Sí, efectivamente, con Sacha nos conocimos Yo creo que más o menos hace 10 años yo por ese entonces, bueno, siempre he tenido taller. Voy a tratar de contar cosas que quizás no he contado, como para hacerlo un poco más entretenido. No es como que haya mucha gente escuchando que haya leído entrevistas mías, pero quizás si hay alguien de mi familia escuchando o no, <coughs> o escuchando quizás poder, poder eh, hacerle más entretenida la narración. Eh, siempre tuve, he tenido talleres desde chico, y talleres bien insólitos como recuerdo uno que era la en la pieza de servicio de la casa de mi abuela y, y como que era bien mañosa al final nunca me quiso pasar ya y tuve muy poco mucho tiempo mi pieza, cuando estaba en el colegio mi pieza tenía, tenía un taller eh, o sea, ¿qué taller? tenía una trip y la verdad ¿Sí? es que siempre tenía un lugar donde trabajar y en ese entonces cuando conocí a Sacha yo trabajaba en, en una casa que iban a demoler iban a construir una torre que ya se construyó y por mientras nos la prestaban un poco, entonces era como uno ocupa con permisos, le decíamos nosotros. Y la verdad es que yo estaba bien solo de día porque todo yo ya había terminado de estudiar o estudiaba, pero iba poco, ya no me acuerdo. Y, y claro, iba a mi estrella y tenía esta casa que era súper linda y que hicimos hartas cosas. Y tengo hartos recuerdos bonitos de esa casa. Ahora, en ese entonces yo mi relación con la pintura si bien experimentaba arte experimentaba mucho, de hecho al punto que me acuerdo que en esos tiempos pintaba mucho de, desde la imaginación como que inventaba cosas y pintaba al óleo pero también hacía encargo yo creo que si yo puedo atribuirle a algo, a un ejercicio eh, con mi, mi, como, mi saber en relación a la pintura fue hacer encargo y sobre todo como viene desde la intuición y, y Pero sé, tú ya dibujabas
0: de antes de los encargos y hacía estos dibujos sí, de igual pequeño.
2: yo, yo de, claro, de chico bueno, quizás a ti Cristóbal, de, a todos
0: los que nos dedicamos de repente
2: al ámbito más de iluminación nos pasa, nos pasa que, que desde chico tuvimos una afinidad con, con el dibujo y con el arte, entonces no sé, para mí era como de alguna manera siento que, que, no, que, que nunca me identifiqué mucho en el colegio con no sé, por ejemplo, jugaba fútbol, pero no era particularmente bueno. No sé si me gustaba mucho, eh, ni el deporte en general. entonces, nada, encontraba en el arte como que mi identidad. Entonces siempre tuve, claro, siempre dibujé y veía, veía animación y Dragon Ball y me lo sabía de memoria. Hasta el día de hoy en realidad todavía los puedo dibujar, así que, claro, yo tenía igual una un, un, un historia de vida. Tengo una historia de vida, con, sobre todo con el dibujo, y bueno, aquí se empecé a pintar y empecé a pintar con mi abuela, y después tuve clase, y en realidad desde los 15 como que nunca paré, y ahí empezó mi historia también de los talleres, y tuve talleres en, en muchos lados.
0: ¿Y en qué momento que... te empezaste a interesar, así como el hiperrealismo? Bueno, yo sí.
2: sí, yo, yo igual catalogo, me gusta catalogar mi pintura como
0: realista, como realista. Por, por claro, realismo el cercano la cercanía que tiene con, con las cosas materiales.
2: Sí, pasa que el hiperrealismo generalmente va más vinculado al,
0: como a, al, a un referente fotográfico y, y se
2: enmarca como en una época donde la fotografía fue, fue muy eh, relevante para lograr así como eh, ciertos acabados que eran bien impresionantes y, y a mí me gusta más la pintura más antigua, entonces que es la pintura realista, como por ejemplo... Lo que puede ser la pintura de Da Vinci O de Caravaggio O de Rembrandt,
0: Velázquez no. que, que es previo a la... A, sí, ¿De qué no, tuviste el interés de... Mira, yo me
2: acuerdo que En me, me primero medio no A mí ya me gustaba el graffiti Porque como dibujaba Y me gustaba como el hip hop y andar en skate Entonces tenía hartas mezclas y me gustaba el, el graffiti por ese entonces y, y en el fondo me gustaba el arte en general y me acuerdo de, no me acuerdo puntualmente cuándo, pero que como en el primero medio, como a los 14, 13 nos, nos, nos hablan del renacimiento y yo me acuerdo así que, que encontraba por un lado imágenes súper como porque eran como ángeles o, o madonas con, 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 con agua y todo pero había algo que me, me parecía súper, súper, súper atractivo, sobre todo esta observación de la realidad, eh, de la naturaleza, y, y que todo viniera de ahí. Y la verdad es que eso fue como... Eso se, se mantiene hasta el día de hoy. Yo voy a morir enamorado del Renacimiento. O sea, eso casi me va a ir.
1: Yo, yo me acuerdo que te, cuando estaba ahí en esa casa y que le decían ustedes la casa encontrada, me acuerdo que, que tenían gallinero, ¿cachai? Te tenías tu taller ahí. Y e hicimos las cuestiones. O sea, hicimos esa, esa muestra de proyecto ensamble, pues. Sí, po. Y, y tú tenías varios cuadros, ¿cachai? Y ahí dije, oh, está, está bien bueno. Y tú me dijiste, yo, yo también le hago el graffiti, pero todavía no me atrevo a tirarme así como. como. como a la piscina, ¿cachai? Onda. Me falta un poco, ¿cachai? Tengo unos muros que estoy perfeccionando, ¿cachai? Pero cu- cuando, cuando me tire va a ser bueno. Y ahí me acuerdo que salió esta, que la, la puse hace un segundo atrás, que es esta. Que creo que está como en, cerca del persa Víctor Manuel, por ahí donde hay un mercado, ¿no? O, o esa, no esa, esa estaba... En,
2: en la calle, en la calle, ay, ¿cómo se ve? bueno, pero que hay en Yungay, en Yungay, bien abajo, llegando casi a Matucana.
1: Ah, eh, nada que ver entonces.
2: Sí, no, nada que ver, eh, efectivamente fue el 2014. Yo no me acuerdo de la conversación que tuve contigo, pero sí me acuerdo. Porque, porque fue así: de que yo el graffiti y la técnica de la lata la practiqué como en silencio y para callado durante eso, mi adolescencia. Y claro. me pasaba que, o sea, harto, no, no, yo no tenía amigos grafiteros, ¿cachai? Entonces, como que practiqué durante toda mi adolescencia. A veces salía a pintar, pero como no tenía nadie que me instruya, como que la vendía y me daba vergüenza. Y, y, pero pero me metí mucho a casa abandonada a pintar y a, a practicar con la lata. Y no hacía prácticamente nada, salvo como rellenar colores o, o, o como entender cómo funcionaba. Y estuve y, mucho tiempo. Y, y claro, aprendí a usar la lata, pero yo creo que efectivamente ahí, y fue un poco antes, fue en 2012, en un viaje donde yo de alguna manera me me lancé un poco más y tengo por ahí esos murales hice un par de murales de ese viaje en Barcelona y en París y, y los miro y me dan risa me la pésimo, pero las encuentro pésima pero fui bien valiente fui, fui bien valiente porque me acuerdo en Barcelona que agarraba una, una mochila llena de helada y, y agarraba un onda, pudiendo hacer yo ahora si voy a Barcelona haría otra hueá, pero yo en ese momento, pudiendo hacer cualquier cosa, agarraba la lata la y, y me pegaba un pique como a hora y media o, o a una hora de, de Barcelona y iba como unos peladeros y pinté un modo. Y para mí era súper importante me acuerdo en ese momento, así como que era... y fue la primera vez que traté de hacer realismo, que traté de pasar como de lo que hacía como con el lapio sobre las telas a, al, como al gran formato. Y eso fue el 2012. Y llegando a Santiago después de ese viaje pinté ese autorretrato y ahí yo ante el más porque el 2012 me tocó participar de un encuentro de grafiti en París y ahí vi gente que pintaba con, con lata y hacía realismo entonces como que, y ahí vi como el nivel de control al que se podía llegar ¿cachai? Y, y eso a mí me puta, yo dije bueno, yo estoy preparado para hacer esa weá. o sea por un lado ya llevaba mucho tiempo pintando cuadros, pues todavía me faltaba mucho pero ya sabía hacer realismo más o menos y por otro lado también ya llevaba muchos años jugando con las ladas y, y llegué y dije, oh, puta, voy a hacer realismo, así es lo que me gusta
1: Oye, ¿y, y, y en cuanto a, 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 al, al aprendizaje, eh, te metiste mucho a, a YouTube, a ver tutoriales o cosas así Yo diría que en ese
2: entonces cuando yo partí pintando muros no había o sea, había YouTube, pero no, no nunca vi un video yo diría que para mí fue crucial haber visto <risa> ¿Caché? y lo otro fue descubrir entender cómo lo que yo ya sabía con la con la pintura al óleo con el cuadro cómo mm-hmm. eso eh, podía de alguna manera aplicarse perfectamente sobre otra técnica que en este caso eran eran las latas pero yo lo, yo fui bastante enoizada sea, a veces uno me avanza con, con, con como decir que hago, yo con autodenominarse como eh, autodidacta pero yo con la pintura al óleo no, no soy, o sea, soy mitad autodidacta, pero también aprendí de mucha gente y tuve muchos profes. Pero con la algata, imposible. Si eso, ¿quién te lo va a enseñar si prácticamente no existe esa escuela? Y los que lo hacen, bueno, podrán compartirte algún truco, pero en verdad eso es más rubo porque en el fondo se aprende solo. Y yo hice mucho graffiti o, o pseudo murales horribles, ¿cachai? Mucho. Y te, 15. Y donde invertía tiempo y plata y después como con vergüenza de vuelta a la casa y ni los firmaba. Entonces eso es lo que me costó a mí aprender a pintar con lata y exponerme en la calle. Mm. De
0: hecho la lata es una... para mí por lo menos, yo que soy dibujante igual, la lata es una de las técnicas más difíciles de dominar. Como que uno tiene que... Bueno, hay otras cosas implicadas. Primero, fuerza, eh, posición, movimientos largos, tenéis que cambiar de un lado a otro. Ya no, no es como en el escritorio el, el movimiento de la muñeca y un poco el brazo. A lo más, sí. como, aquí prácticamente tú eres entero el, el pincel, la punta del lápiz.
1: Sí, si, sí. Sí. sí, como que cambia el paradigma. Sí, cambia
0: pues. completamente. Hay
2: varios temas, efectivamente, pero yo también más relevante es que uno pasa de trabajar uno empieza a trabajar más con el cuerpo, y eso es un aprendizaje nuevo, porque a ti nadie te enseña a dibujar con los pies, por ejemplo, ¿cachai? Cuando uno pinta con lata uno se desplaza, eh, y eh, bueno, sí, efectivamente los trazos son más largos, y después hay eh, algún tema de coordinación, porque los trazos y la dirección del movimiento con el trazo tiene que ir súper en función también de dónde presiona la válvula de la lata y también la fuerza que le aplica la presión. Eh, suena complejo, pero es como yo siempre pensaba, debe ser de todas maneras más fácil que manejar eh, pero lo que pasa es que uno pasa muchas horas aprendiendo a manejar y, y, y un año quizás aprendiendo a, dibujar, o sea, perdona, a manejar y, y en las latas son como un poco como que son un, es un poco hostil porque uno pinta en la calle y de alguna manera al estar expuesto, da miedo, o al menos yo lo vivía así, ¿no? está un poco miedo pero es una técnica... Ahora, si tú miras y toda la gente que pinta grafiti, y ahí y concluís puede ser tan difícil si to- tanta gente lo hace? Si es algo completamente universal.
1: Oye, y, y en cuanto ya, cuando dijiste, puta, aquí está lo mío, ¿cachai? Onda, y te fuiste con, con, con este, que yo encuentro que estaba bastante notable porque eres tú, ¿cachai? Con, con el gorro que tenía ahí puesto y todo... Sí. Onda, de ahí en adelante, ¿cómo, cómo fue? Eh, porque uno de tus más como representativos es uno que se llama Gansa. Sí, Gansa. ¿sí? Gansia, sí. ¿cachai? Gansa. Y ese fue, Ganza, y ese fue en, en, en Santiago mismo, o sea, en la Comuna de Santiago, patrocinado por, por la Municipalidad de Santiago y todo, entonces, ¿cómo...? Eh, ¿Cómo consigues eso? Eh, ¿Llegaste con, con tu portafolio? y yo hago esto. ¿Lo presentaste a la municipalidad? ¿Cómo, cómo fue ese, ese proceso?
2: Mira, yo ya llevaba tenía, por ejemplo, este mural que estoy mostrando eh, y un par más que había hecho por ahí en Santiago Centro y viví como un año por ahí, por esos barrios, entonces ahí igual piste más. Y, y me ayudaron un par de amigos que, que se manejaban más en gestión porque en ese entonces yo... Era bien, bien inepto, como que era un pintor. Y ahora soy más cosas, siento como que pinto, pero también puedo gestionar un proyecto. Me pero de Ahí necesitaba igual como un empujoncito, una ayudita y unas amigas que trabajan más en gestión y en política. Eh, me acuerdo que estábamos mirando ese muro, estábamos almorzando por ahí y yo les, yo les dije como así muy eminente, le dije como, yo no yo solo necesito una oportunidad para mostrar lo que puedo hacer, ¿cachai? Y como que, sí, y, como que, y, y ahí una amiga me dijo, me dijo así como, ok, te doy entonces hasta el martes para que nos no, armí una presentación y se la mandamos a la municipalidad para conseguir los permisos. Y fue como, chucha, ya vale, pues, y armamos un proyecto y yo inicialmente tenía otra idea y de hecho la empecé y bueno, el de la municipalidad, que ¿no? sé yo aprobaron un proyecto, y sí, yo todavía no era conocido, y, y mi trabajo. Pero lo aprobaron y me dieron patrocinio, que significa en el fondo
1: nada. Y. O sea, la lata, ¿o no? Por no, nada, nada. No, nada. No. No.
2: Patrocinio, no sé qué es, pero en verdad nada. Pero sí. no
1: importa. Al menos poder pintar el muro y que, que, que no, que no tengan los pagos que están como al lado, como a una cuadra. Así. Sí, igual ese muro
2: después, no sé, ha sido pintado siempre sin permiso, nada le importa. Pero bueno, yo lo hice con... Muro, sí, y, y la verdad es que. Que, que partí ese otro proyecto y nada, y como, que me, como que no me resultó no sé qué y, y en un momento como ya así como me angustié y lo borré. como al tercer día llevaba ¡Ah, caleta trabajar y igual lo tenía borrado, pero era horrible y era como una niñita muy bonita que yo le había sacado fotos que iba a mi taller porque no la dije a un amigo y, y tenía alguna granada era un tema así súper como universal
0: ¿Se entiende que el, el tema la, te refieres a las proporciones del la pintura te estaban saliendo forma Sí,
2: sí, como que las facciones no la estaba chutando, no me decía, veía
0: raro. Pero bueno, el tema es que no me estaba
2: resultando y lo, y lo borré. Y, y yo en, el, en mi taller había hecho un cuadro de, que era el primero que hice de una, de una mujer con trenzas de espalda, que era una copia de una pintura, prácticamente de otro pintor que se llama Andrew Wyatt, que no sé si, si me mencionarlo, pero un pintor americano, o sea, gringo, súper conocido, y que tiene una serie de pinturas que hizo de una vecina la escondía de su esposa durante muchos años y que era una alemana y la pintaba, hacía unas pinturas de nudo como muy íntimas, pero muy frías y bueno, me sigue encantando ese pintor y tenía una de espalda con trenza y dije, ya voy a hacer lo mismo y y entonces nada, borré este mural borré mis avances y y, y me acuerdo que ya empecé a llamar así desesperado así Casi que casi me como un poco de vivir Y como empecé a llamar como a mi amiga Así como a alguien me voy a contener Y, estaba, y era domingo muy temprano yo ya llevaba así caleta horas pintando Y, y iba todo pésimo así Y, y nadie me contestaba llamar llamé a mi vieja Y le, dijo, le digo vieja, ¿dónde está, no está resultando, no sé qué Y le igual tengo un plan B Y me dice ya, pero y ¿lo veis factible? Y yo le digo sí y me dice ya, bórralo el tiro Y como que lo borré y me acuerdo que en mi familia estaban haciendo un asado así, como que fui a la casa de mi viejo, comí asado, después me tiré un, <risa> y dormí una siesta, así ya un, un falta de respeto. Y en la noche volví y empecé el nuevo proyecto, y, y, y fue súper fácil, como me demoré tres días, y fue súper rápido, me demoré cuatro días en verdad, y, y nada, pues como que tuvo mucho sentido. Entonces a veces, y esto es como la reflexión profunda de, de, de la sesión, yo, para mí, ha sido muy importante entender que en los procesos creativos borrar no es retroceder. Y eso es algo que yo soy profe, entonces yo eso es algo que lo menciono harto. Que a veces uno, para llegar a un resultado, hay que hacerlo más de una vez, o hay que borrar, y eso hay que entenderlo y ser bien comprensivo. Lo que hace es que nos enseñan que uno borra el error. Y no, no es mi visión hoy en día, y yo he aprendido a manejar un poco eso y a ser como um, comprensivo. Ahora, si uno tiene... Um, plazo y, y, y no sé y está en contra del tiempo pucha no se sé, puede borrar pero pero si sí, a veces van a haber partes del, del proceso que hay que echar <coughs> un mejor resultado
1: nomás claro oye Javier dime una cosa eh, ya después de, de haber hecho este mural en Santiago Centro te empezaste a tirar a a, a distintas partes y hay otro, el que sigue que es este creo que ese es en el museo a cielo abierto de San Miguel no sé, San Miguel sí. ese, ¿cómo, cómo, ¿cómo parte ese? ¿cómo se gestiona? bueno a Ahí, mí, ¿ya ponte tú directamente el que gestionó? Yo, o, yo en una feria de arte conocí al mono González
2: y ah, como, como un groupie le fui a conversar y todo, ¿caché? Y le mostré, le dije yo también pinto en la calle, y le mostré el mural al que yo descansa, que, que lo mostró a usted. Y me dijo, bueno, te hemos tratado de contactar hace tiempo, y yo soy el, el director artístico del museo, nos, nos encantaría que, que pintara algo allá. Y él me hizo el pase, en verdad. Y así que ese, efectivamente ese mural se llama China, pintamos eh, entre con muchos voluntarios. Fue un mural con, con mucha ayuda y, y un poco polémico, fue un poco polémico porque de alguna manera yo fui ahora a pintar a un lugar como más popular y dije, ok, no puedo tirar mi, eh, el mismo personaje, voy a tener que adaptarlo un poco al contexto y le puse este vestido de WhatsApp China, lo cual de alguna manera es como, igual es bastante contradictorio porque la modelo no, no, no tiene muchos racos chilenos, pero es chilena, entonces a mí me pareció... Que por ahí podía pasar algo interesante ¿cachai? porque genera la pregunta sobre la identidad pero desde el otro lado, porque por ejemplo el Museo Cielo Berto uno lo ve mucho más desde por ejemplo desde desde de, 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 las de, de la razas o sea raza, bueno, otra <risa> 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 soy, soy un, un racista ¿o? <risa> Ya. me falta ser peófilo, pero todavía me queda rato me, me queda tiempo me queda tiempo me falta ser machista eh, y eh, no hace un general levantar esta pregunta sobre sobre la identidad pero no desde desde los pueblos originarios que es lo que uno ve harto del el mundialismo ¿caché? sobre mm. el, no sé a través de la brigada Ramón en su inicio y después con muchos otros referentes que están ahí como, como el, el Ekeko el Inti eh, bueno y, y, y otros que se que me olvidó entonces o sea, me gusta de repente, o sobre todo antes, yo creo que cada vez eso responde a una mentalidad un poco más adolescente, siento mía, eh, de querer provocar, que eh, lo tenía muy muy como presente quizás en la época más universitaria, pero que cada vez estoy más alejado, y quizás ahí no, no era que quería provocar, pero sí quería como plantear una pregunta desde, desde un punto de vista distinto nomás, y... y, y, y nada, eso
0: Qué terrible bueno el mural. Te felicito, Javier. Terrible bueno tu trabajo. Y te quería hacer una pregunta. Sí, eh, yo sigo a Galería eh, Ira creo que se ¿Sí? llama. Sí, sí. Y ellos están han estado publicando, creo, un mural que estás haciendo en Barrio Mata, Madrid. Un macro mural. Sí. Y te quería hacer una pregunta. Pero está, bueno, aparte de que está quedando súper bueno el macro mural, que lo estás trabajando con otra persona. Son, lo están trabajando sí. entre dos, ¿cierto? Francisco sí. Maturana. Sí, exactamente. Ya. Y eso eso mismo, con respecto a eso te quería preguntar porque tú, por ejemplo, uno empieza de de cuadros pequeños en su casa, como tú decías, encerrado en tu pieza, y de repente pasan los años, la experiencia y te enfrentas a un mural del tamaño de un edificio. ¿Qué fue lo primero que sentiste o pensaste, no sé, cuando te llegó la propuesta de hacer el trabajo y cuando llegaste el día y te enfrentaste al mural, a un mural de esas dimensiones y un proyecto tan tan grande o ¿Qué, qué sentiste? Sí. Bueno el, el
2: mural está terminado hace como más de una semana, ¿eh? nos demoramos tres semanas. Eh, yeah. foto arriba y todo por si alguien quiere verlo. Eh, bueno, mira cuando me lo, cuando me muestran el edificio, a mí me contactan de gente de Galería Lira, Esteban Barrera, con el que hemos estado haciendo hartas, o sea hemos estado en varios procesos sobre todo y me cuenta este proyecto y me cuenta que está la posibilidad de pintarlo con Francisco Madurana que yo no conocía pero que sí conozco su trabajo y yo feliz en general me iba abriendo el tema de las colaboraciones que antes no, no hacía pero ahora sí eh, y, con, y con Francisco conozco su trabajo y me tiempo harto ¿cachai? porque lo, 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 me gusta lo que hace y pensé como ¿sabes qué? vamos a poder unirnos unir los estilos así funcionando y trabajar juntos eh, y vi el, vi el muro y un poco dije por un lado dije como, puta, esto es lo que esto es lo que he buscado, pienso que hay como una especie de anhelo, sueño mío de chico que en algún momento al parecer quizás verbalicé dormido y que era justamente esto, como pintar edificios y murales gigantes y de alguna manera a veces pienso y siento que todo lo que he hecho por, por, en relación a la pintura y mi, y mi, mi aprendizaje y el como el entrenamiento que, 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 que he hecho eh, está un poco siempre ha estado en dirección, en esa dirección como para poder hacer este tipo de proyectos ¿okay? eh, entonces en ese sentido nada, fue como, puta que lindo, me emociona pero después cuando ya me había enfrentado los primeros días eh, súper alta angustia, ni bueno, miedo porque era súper alto y no, no tenía la experiencia de trabajar en una grúa tan alta y a esa altura ni esas dimensiones entonces, era, fue súper desafiante, sobre todo el tema de los primeros dos días de lidiar con el miedo, y, y en ese sentido, trabajar con Francisco fue, fue súper salvador, porque uno, porque rápido, y, por, y, y, y trabajar con él fue, fue bacán y, y somos re amigos, pero por otro lado, porque Francisco tenía un poco más de experiencia pintando en altura, entonces, como que él manejaba la grúa al principio, y eso me liberó un poco, ¿cachai? Pero, ante todo, era como puta me lo repetí varias veces a mí mismo, como que de repente me entraba un cubo pero me decía a mí mismo como, yo estoy acá, no, nadie me está haciendo un favor, me están entiendo porque soy la persona indicada para hacer este tipo de trabajo y porque me he entrenado toda la vida. Y eso no parte desde los 15 años, pero parte como desde que nací. Entonces, en ese sentido, como que ahí es cuando uno se tiene que creer el cuento. Y si bien igual... Eh, obviamente, tuve mis momentos de flaqueza. Eh, o sea, también eh, me, me repetía constantemente a eso. Como, bueno, en verdad, obvio que
1: no
0: obvio que puedo hacer. Bueno,
1: Así Oye, que eso, sí. y, y dime una cosa desde el punto de vista técnico: eh, ¿tú cuadriculáis el, el edificio? ¿Así como, como, como para guiarte dónde, dónde vaya a poner eh, cada cosa? ¿o sí. No? Sí, sí o
2: sea, nosotros lo que hicimos, armamos un proyecto, le sacamos ¿Sí? una foto, armamos la escena, ¿cachai? Y después dibujamos todo, como así como la está haciendo la Paula, ¿cachai? ¿Sí? Lo dibujamos encima de, de la foto, y además tenía la cuadrícula, y lo proyectamos en dos tandas. Y lo ahí nos claro, la bueno. gente, y proyectamos con, con la gente de aisla. la ¿sí? Y sí, ellos no ayudaron y proyectamos en dos tandas La primera fue nefasta porque no teníamos experiencia Porque era el primer día de frío No teníamos las brochas adecuadas Y no teníamos la, la praxis en el fondo ¿Sí? y, y ahí fuimos como hasta las cuatro de la mañana y e hicimos como sexto de todo Y la otra fue, fue genial Así como una noche y terminamos como a la una de la mañana Y estábamos pero así ninja ¡Ninja! ¿cachai? Ninja con con extensores, descubrimos que esto funcionaba mejor, brochas duras con extensores, con harta agua, digamos así como nada, dibujando súper rápido y cero detalle, pero y marcando también dónde iban los puntos de las cruces de la cuadrícula ¿cachai? Para poder, ¿quién siempre volverá a eso?
1: Oye, y y ese proceso así como como a grandes rasgos dura una noche y después ya empezar el detalle fino y todo eso, ¿no? No es tan así,
2: en realidad, bueno, eso fueron dos noches y fueron noches que que no fueron continuas. Entonces, la primera noche, por ejemplo, alcanzamos a dibujar la cabeza de la señora, en realidad prácticamente la cabeza y parte del cuerpo, y y después tuvimos un par de días donde, y después proyectamos un par de días después, entonces partimos haciendo fondo, cabeza, y después proyectamos lo demás. Y fuimos como... Fuimos como como barriendo un poco la ría hacia abajo, porque igual trabajar arriba, sobre todo en un principio, era más incómodo. Entonces partimos de arriba para abajo y fuimos... No sé si decir que como una impresora, porque... Sí, a sí, historias. eso te dice como una impresora, así como... <risa> más, o menos, más o menos, o sea, sí. en, en, en términos de un plan general sí, pero en verdad volvíamos todo el rato como yo de repente nos alejábamos y le mira a mí la bueno, está rara esa hueá, ya, vamos para allá. Ya, eh, bueno, hay que arreglar ya, vamos para allá. Entonces nos íbamos moviendo, íbamos cambiando cosas, pero en general sí fuimos bajando.
1: Oye, y el tema de... de um... De la imagen en sí, o sea, de, de esta señora que está como no sé si está tejiendo, está haciendo como, como algo manual ¿cómo, cómo fue esa, esa idea? o sea, ¿lo, los vecinos del, del mismo edificio la propusieron ¿cómo, cómo nace esta esa imagen? Sí,
2: eso fue en realidad, bueno, está ahí sobre la mesa varias ideas de lo que se podía hacer eh, y, y nosotros eh, decidimos que, que íbamos a trabajar el tema de la costurera uh-huh. y, y, y bueno, por varias razones que creo que las he repetido mucho entonces voy a tratar de, de, de irme por el lado eh, pero el tema era, había un, un tema que era un pie forzado que eran oficios, ¿no? los oficios del barrio nosotros decidimos trabajar el tema de la costurera pero después con Pancho decidimos enfocarnos en el tema más doméstico como trabajo no remunerado ¿sí? y, y a mí se me ocurrió la idea y dije, como si quieren, en verdad Primero yo estaba empecinado en, en que tiene que ser una mujer, porque creo que, que las mujeres son hoy en día, el, o sea, no sé, a mí no, no sé, igual yo pinto solo mujeres, pero hoy en día más que nunca creo, me dan más ganas de pintar mujeres porque creo que es como, si los murales pueden poner en, en, en el espacio público, ¿guá? que han estado como relegadas a, a la casa, ¿cachai? Creo que es una herramienta, güey. Y además que igual mi rollo tiene que ver con las figuras femeninas. Entonces yo insistí por ahí y después también insistí que creía que la persona tenía que ser alguien de la hija, ¿sí? Entonces empezaba a preguntar si había alguien que se, que se de alguna manera se destacara se, se o que fuera conocida por, 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 por hacer tortura. Empezamos a tantear y esta era una señora que era bien conocida en el edificio porque cuidaba a niños. ¿sí? Una señora que no tuvo hijos y le hacía las bastas a, lo, a los niños en su de su uniforme, ¿cachai? Entonces, la tía Mari, la tía Mari la reconocía y todo, y como que al parecer era un personaje bastante emblemático de la historia. Y nada, fuimos con ella y la logramos, y la logramos convencer, y, y fue, fue a mi taller que teníamos armada la escena, y le
3: sacamos la foto y contento.
1: Buena. Hola Alexis, ¿cómo ahí? Disculpen la tardanza,
3: Hola señores,
1: eh, el público. Al, me, al menos llegaste, bo, al menos estás presente. <ríe> Pensé que ya no no iba a aparecer. Disculpen Oye, tardanza, realmente. interesante ese, ese tema de, de, de que hay ahí como encontrado onda a la señora así precisa para para el, eh, para el mural. Y este mural, a ver, ¿está en el barrio Mata exactamente dónde? ¿Y eh, esta pared da hacia Mata mismo o da hacia otro no. lado? No, esto queda en Copiapó
2: en la calle Copiapó en Portugal y es por Copiapó y si uno va subiendo por Copiapó te topas el mural y es bien bonito porque no hay otros edificios entonces hoy estar como a tres cuadras y lo veí lo veí desde lejos y no tiene mucho sentido porque no tiene no tiene sentido un mural en la ciudad de este tamaño eh, en un barrio como ese eh, y con un tema como este sencillamente no tiene sentido ¿cachai? es algo que no, no tiene sentido no tiene por qué estar ahí y eso me parece interesante porque de alguna manera Pasa que siento que nosotros Con Pancho hicimos algo Tan como normal Algo que es tan de la vida de las personas ¿Cachai? Y eso es tan radical Hoy en día, como que Todos quieren ser radicales, siento a veces ¿Cachai? En el mundo del arte O sobre todo en el mundo del arte que es más pretencioso En el mundo del muralismo, como que Siento que la gente hace lo que puede desarrollar desarrolla sus su, su propuestas Pero también hay harto ego en todos lados Y... Yo quiero inventar una propuesta nueva. Yo siempre he sostenido que, que lo, lo más radical y lo, y, y, y lo más innovador es, es, es como ponerle atención a lo que hay, a lo que existe, porque eso es infinito. Por eso yo sostenía siempre ese tipo de ideas, como, como soy profesor de pintura, con respecto a la naturaleza muerta. Que como que yo cuando estuve en la escuela de arte, como no, la naturaleza muerta es como para vieja. Y es como, bueno, yo hubiera tenido el brazo de Iron Man, lo hubiera reventado a los psico cada uno de los personajes que me dijeron eso porque esta guaya es ignorante ¿cachai? y siento que hay mucha ignorancia y mucha pretensión de querer hacer algo que la lleva o que está de moda y creo que a veces perdemos de vista las cosas más importantes ¿cachai? y bueno, en este caso, para nosotros era, era importante y para mí es importante esa figura de que no es tu mamá necesariamente, pero de alguien que hizo harto por nosotros ¿cachai? y que no necesariamente un vínculo ¿cachai? es sanguíneo
1: no Imagínate que naturaleza muerta güey, puede ser de huevas tecnológicas, de weas súper actuales, ¿cachai? No, no necesita ser bodegones ni toda esa wea, no, Pero igual el bodegón... Mano,
2: pero, y, y, sí, también, pero de o sea, la güey, Yo me comí ahora una manzana, ¿cachai? Y esa manzana me la comí y no pensé ni un segundo, pero, weón, la onda de esa manzana la manzana lleva miles de años con nosotros, como es un signo complejo, güey, no es así como, ah, sí que puedo pintar una manzana, no, quiero hacer algo más creativo, como demás, güey, sí, en verdad está bien que hayan diferentes caminos, pero no menos la manzana, güey, porque la manzana sí. es infinita también, y una manzana bien pintada, una maravilla, ¿cachai? Sí. Y bueno, en la calle obviamente en un muro grande, puta, todo cobra otro significado, pero yo soy como que creo que que tenemos suficiente, acá como para querer ir más
3: allá, oye Javier, una manzana puede ser, los Beatles tenían la manzana, la manzana también hay que pensar que lo tuvo eh, Matiz, perdón Matiz, Eh, ¿cómo se hace autor eh, surrealista que también pintaba manzanas, que las pintaba en, en la cabeza de las personas? Sí, me
2: dijiste mm. Mati y como que me olvidé Y yo lo, lo conozco muchísimo Y es patético Porque en teoría debería saber Pero el, el clásico Es surrealista, pero ah, juguemos a que nadie sabe
3: Bueno no, ah. En el fondo, claro o sea, la, la manzana es un, es un pequeño mundo Es un mundo que se ha utilizado en, en muchos lugares Y en, es un ícono Madrid.
1: Madrid, Madrid. tenía Madrid. manzana o sea, oh. Madrid
3: tenía manzana Sí, entonces oh. Claro, o sea, vemos la manzana como, como un objeto que puede ser naturaleza muerta, pero perfectamente esa manzana puede cobrar una resignificación a medida de que tú se la das, de ¿no? sí, claro. la pones en, en otra en, una, en otra posición, en otra en otra vista. Sí. O por ejemplo, no sé, por ejemplo, le ha pasado? Gracias, Gracias. Natalia. Saludo a, a la
2: Martín, que está escuchando esto taraba hablando hablando tonterías. Saludos. <ríe> Sí, salud. Eh, Cheers. La, a veces uno se come una manzana, onda, pa, pa, como que hay que hacer que repente uno dice ya, pero yendo más allá, no, a mí me gusta el maca, siempre el maca. Eh, uno a veces se come una manzana y, y decir, oh, que está buena la manzana. Sí, ese comentario, como que a veces la manzana está muy buena. Y como, eso es muy real, esas Esa sensación es una conexión como con, con un momento y es muy del día a día. Y para mí ahí hay mucha profundidad. O sea, no quiero decir que, que una manzana esté rica, es como eh, eh, ahí uno está descifrando algo muy profundo, pero, pero a mí me parece que como que la vida no se compone de algo más allá de que la conjunción y la sumatoria de todas estas sensaciones y, y momentos entonces pienso que a veces una manzana una, como una manzana bien representada o, o, o pintada como con emoción que es muy distinto, o sea puede haber infinitos tipos de manzanas y puede haber una que te, bueno, que te emocione entonces a eso voy, como que los temas son súper importantes eh, pero no hay que mirar en menos algunos temas porque hayan sido muy, muy representados, como las temáticas de, la, de, la, de las grandes tragedias como eso o sea la muerte sigue siendo algo que no sabemos lo que es es un tema paciente es un entonces ahí yo creo que nada como siempre de alguna manera me, me rehusé y me rehuso a, a querer como crear algo nuevo yo quiero hacer algo que probablemente ya ha sido hecho mucho tiempo muchas veces es muy curioso porque o sea,
3: el tema del mural ah, vale. eh, es muy educativo o sea el mural tiene una misión educativa eh, Antiguísima, ¿no? Es, un, es una forma de representación popular para que sea masiva y para que se vea y hay una intención educativa cuando te escucho hablar eh, pienso que hay como, como esa intención en, en tu trabajo como de volver a reeducar a, al, a las personas, a nosotros que somos los que vemos, sobre estos temas ¿Qué te lleva a eso? O sea, ¿Por qué, por qué elegir eh, ese tema y no otro, ¿cachai?
2: Eh, bueno,
3: no sé si responde un poco, pero o si
2: tiene algo que ver. Pero yo, yo siempre he hecho clase, entonces quizás la forma como hablo igual eh, a veces también. Yo digo tortera ahora no me estoy haciendo muy inteligente, ahora a veces digo torteros porque también creo que es parte de como de, de hacer entretenido también eh, como los discursos. Eh, pero además soy tonto. entonces también como que también se explica eh, pero siempre he tenido súper eh, desde chico he hecho clases desde como los 20 años y fue antes siempre dibujo y me encanta me encanta hacer clases enseño pintura he tenido harto alumnos eh, y he tomado clases, he sido alumno también Y soy alumno, o sea, ahora no, pero cada cierto tiempo tomo algún curso eh, y, y me pasa que, no sé, como que yo No es que yo quiera a través del mural enseñar algo Que yo siento que en verdad, como te digo, y como yo también soy alumno no, no, Sería como un poco petulante en parte Pero sí compartir mi visión Y mi, mi, mi visión sobre el arte es bastante exequible Y yo creo que eso eh, es algo que igual permite que las personas entiendan una, una, un mural, por ejemplo, en este caso porque porque es, los significados están ahí y cualquiera lo puede leer y, y no deja de ser profundo por eso entonces yo creo que por ahí yo soy como un vanguardista siendo el más conservador de todos los tipos
1: este. oye, eh, dime una cosa sobre este que estoy poniendo en pantalla eh, que Está totalmente distinto al, A todos los otros que, que te he visto ¿cachai? Que son como eh, Mujeres de espalda y todo Este está como de frente Igual tapando la identidad del, de, de la modelo ¿cachai? Pero de frente ¿por, eh, ¿Por qué decidiste Irte hacia el lado de adelante Y no seguir el patrón De, de siempre por la espalda?
2: Sí, bueno eh, Igual yo hoy en día ya Si bien, claro, hay algo Todavía me, me lo pillan a veces en cuadros Como hoy que una mujer de espalda Y a cierto tiempo lo hago igual ¿vale? Porque obviamente hay algo ahí eh, Igual me tomó años eh, Como forjar una identidad o sea, eh. En ese entonces Sí, hacía una mujer de espalda Y este, yo tenía hasta Unas una fotos de una sesión de una modelo Y la verdad es que sentí que funcionaba bien para Esto fue un encargo, esto es un café eh, eh, sí, un café yo este, yo, este lo, lo llamo este es mi mural más pico así le voy a decir, digo, está el, en
3: Plaza Landina, pero igual Mira. se ve en la de calle, así que
2: no hay que entrar ni consumir el café.
3: Eh, sí. Maravilloso, buen dato. No, 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 tengo, no,
2: no tengo una cuenta en ese café, ni mucho menos, <risa> <risa> ni tampoco me pagaron mucho, pero para que a todo en detalle. En realidad no me han pagado mucho por ningún mural de todos los campesinos, es la verdad. Así que si alguien queda así como me está animando mucho, quiero ser muralista, les digo, cabrón, onda, madre, igual hacer otra cosa en paralelo porque esto no da, o, o de repente hay algún proyecto que sale que está más bueno, pero en general uno lo hace por otro motivo que creo que de alguna manera he tratado de,
0: de compartirles
2: con, a través de, de toda esta conversación. Eh,
0: pero ¿Por qué sí. razón crees que no, no da mucho un trabajo? Igual, por ejemplo, murales es algo de harto trabajo, harta pega y para sí. llegar a un nivel, el que presentas tú, por ejemplo, se requieren hartos años. Sí, yo creo que eh, un trabajo como una ese... Técnica no,
2: no,
0: claro, ¿cómo sí. un trabajo como ese no da tanto hoy en día? Porque lo que pasa
2: es que yo creo que la única manera de poder como rentabilizar el trabajo de, de, de los murales es a través de marcas, Y yo yo pinto porque estoy en desacuerdo con la policía. Entonces, ahí es un poco delicado Como yo no, no, no me dan ganas de pintar para una marca y que la marca parezca en mi mural. Pues, como este es un trabajo que tiene que tener. No sé, es mi visión. Hay otros que lo hacen y lo respeto. No, no, no porque lo hagan. Hay gente que lo hace súper bien también a mí lo encargo, no así como para una marca, no no, no me hace mucho sentido, y además yo, por otro lado vendo cuadros, entonces prefiero vender cuadros antes que pintar un mural con una marca de una cerveza, que, que no sé si quiero que la gente tome cerveza, ¿cachai? O sea, yo tomo cerveza, pero, pero no sé si yo quiero como estar como de ese lado, como generarle hábitos de consumo a las personas y, 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 y pintar un mural que para mí igual tiene un fin súper espiritual y de conexión, caché Y es como un trabajo que que tiene un fin vinculante entre las personas, no sé si sí quiero como que esté alrededor o financiado por una marca que, que gana millones y millones y millones y es como alcohol, así como yo tomo alcohol, pero no, pero no, no, no tengo como en función de eso, ¿no? o de una empresa celular. Fuera
0: de la, y fuera de la publicidad, o sea, fuera de la publicidad. Si, por ejemplo, ¿un artista puede vivir hoy en día del arte...? Sí, hay algunos millonarios, pero es súper difícil
2: y tenés que ser cuico de cuna. Y, <risa> y, <risa> cuico de cuna, La verdad. con de alguien ha visto hablar de la cuna, no, con, 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 creo que con Francisco, con mi polola Habíamos hablado de lo que era ser cuico de cuna y yo, yo le explicaba a Francisco que es de Curicó, eh, Francisco eh, Maturana, eh, que es de Curicó, entonces le explicaba lo que era ser cuico y... Nada, pues yo también, no sé por qué muchos de mis chistes van por ahí y manejaban mucha terminología con pena en porque tampoco lo, lo entiendo bien pero a lo que voy con esto es como en verdad para vivir del arte tienes que tener contacto ¿no? o ser eh, como excepcionalmente talentoso ¿okay? y movido y es difícil, pero no sé Yo no soy de los que salientan las personas Como, ah, es imposible ir del arte Se puede ir del arte, pero tenés que prostituirte un poco Y ver por dónde, ¿cachai? Yo con la venta de cuadros no voy a decir que me prostituyo, Pero he aprendido a venderlo O sea, mis primeros cuadros los vendí a los 20 años y, O antes Y me acuerdo el primer cuadro lo vendí en 30 lucas, ¿cachai? Y hice encargo
3: pinté este, todo tipo de cosas, pinté este, piezas de niño, caché Oye Javier, por ejemplo, yo me acuerdo hay un caso famoso de un muralista mexicano que trabajó para Rockefeller Ah eh, sí. Eh, Diego Rivera eh, cuando, sí. claro, exactamente, cuando vio el trabajo que estaba realizando eh, lo mandó a destruir sí. literalmente por un lado se le pagó al artista así que eh, sal, se salió con la suya Casi fue doblarle la mano al sistema, porque hizo un mural que nunca nadie vio, con el cual fue pagado ¿Hay formas de de doblar la mano al sistema o tú crees que realmente estamos atados a a esta situación? Yo, mira, yo... ¿Conozco un poco esa historia?
2: Yo... eh, Podemos contar para eh, los que no conozcan, eh? ¿eh? Yo no no me sé el detalle, me sé lo mismo que tú. Diego Rivera, Roquetele, le encargó un mural y al parecer... Pintó un tema súper comunista Y obviamente el señor Rodríguez Le gustó y lo destruyeron Y después se pintó otro mural encima eh, A mí me pasa que Diego Rivera Si bien me gusta harto el trabajo Y sobre todo el mural que me tocó ver Alguna de uno y es bien impresionante eh, Pero Esa actitud así como Esa actitud que yo soy No sé, como mi, mi rebelde ah, por, otro, por otro lado, ¿cachai? Y creo que es importante mantenerse como rebelde Pero pero en ese sentido no sé yo no tomaría el encargo en ese sentido por ejemplo de eh, por ejemplo de cerveza eh, no sé cristal por decir cualquier cosa que quieren hacer un mural para identificar a la gente con el fútbol entonces un mural como el fútbol con cerveza cristal yo no lo tomaría nomás como que no veo ningún sentido lo encuentro Francamente, igual, insisto, yo no conozco el detalle de la historia, pero encuentro que es, un, es una niñería eso, ¿cachai? Como que lo tomó, lo pintó una vaca, era obvia, que no lo iban a probar y lo estudiaron y la historia. Yo prefiero hacer algo que quede, ¿cachai? Y en ese sentido, leer bien las circunstancias y, y, y igual voilà, yo he aprendido con los años a hacer... Eh, a leer bien los encargos también. O, a mí no me interesa, después tener problemas con, con el mandante o el cliente, ¿caché? sobre todo los cuadros. Entonces, no, es importante. Y para mí tiene que ver también, eso es un aprendizaje que tiene que ver con, con, con aprender a trabajar y vivir. Desde, igual Diego Rivera ya era una estrella, pero yo no soy ni una estrella ni, ni me sobra la plata, así que quiero hacer mis pegas bien. Y si cacho, que no tiene sentido para mí, lo puede decir. Nadie va a perder el tiempo, le puede decir desde el comienzo, como en
3: verdad yo no soy el indicado maestro y recomiendo a algún colega, siempre hago eso. Oye, tu estética, como nos has dejado clarísimo, es súper tradicional, es una estética de escuela, súper bien lograda, eh, de hecho no, no puedo decirte más que, que, que es brillante, como, como antropólogo y como eh, eh, coleccionista de arte, te digo, tu trabajo es muy bueno, y mi pregunta es... Eh, ¿Qué es? O sea, ¿cuál es tu siguiente paso? O sea, ¿hacia, ¿hacia dónde vamos contigo, Javier? Sí. ¿Qué es lo próximo que estamos esperando de ti? Sí, no, en verdad me pasa que no tengo ni idea por un lado.
2: Eh, yo sí empecé a pintar una nueva línea de trabajo en mi taller, eh, que hoy en día estoy con mucho trabajo, con mucha así que lo he tenido que estar bien por supuesto, pero que tenían que ver con... Como que mi eje central hoy en día es la culpa. Eh, Y tema... Y como la culpa y y, y la neurosis, los traumas, son temas muy asociados a la psicología. Culpa, neurosis, difícil tema. Y articularlo a través de un relato... eh, eh, Un relato como pictórico. Ese es como mi desafío. Pero... Por otro lado, me pasa que que en el fondo me convocan para pintar murales y los temas de los murales empiezan a ser, entre comillas, más sociales o a representar a gente normal. Y ahora, por ejemplo, creo que la otra semana ya voy a partir un mural al centro, a una cuadra donde está Gansa, y es un mural que es el retrato de una artesana que tiene una técnica que se se va a perder cuando ella se muera, está viejita. Entonces, como que podemos decir su nombre... Sí, claro, se llama Precia Gargas, pero no, no la van a pillar en Instagram porque vi el Linares y tiene como 80 años. Eh, pero al parecer tiene una técnica increíble y ella es, es tejedora. Entonces como que yo tengo una intención de crear este relato, pero las circunstancias me empiezan a empujar y me pasa que, como que es como que fuera obvio, ¿no? Cierto, a veces. Como eh, para mí es muy obvio retratar a esta artesana, fue muy obvio retratar a la tía Mari y, y como que me tengo una pega que yo creo que es como... Pintar, no, no quiero decir que hoy vi como unos titulares de que se fundía con el Frente como el Partido Comunista y que había como, una, había como alguien había dicho que, tenían, eh, que, era, que la intención era como representar la voz del pueblo y que y a la cagada estaba de acuerdo y, es que yo, y, y yo no voy a decir que yo voy a pintar lo que el pueblo quiere pero sí, sí tratar de leer igual bien los contextos donde estoy trabajando para poder hacer horas que tengan que ver con las personas entonces me pasa que en mi taller Estoy como en un capricho completamente absurdo, muy personal, que eh, parece que es como del 1806, pero en la calle es como que me pareciera que no tengo mucho ¿Qué es lo que hay que hacer. Entonces estoy bien confundido, o la verdad, es un tema para mi terapia y cómo tengo que
1: Cristóbal, ¿tú, tú tenías una pregunta antes de todo esto? Sea, como que sentí que si, si, queréis preguntar algo. Cristóbal.
0: Ahí, ¿me no, escuchan? Ahí sí, sí. Ah, ya, sí. sí, tenía una pregunta, tenía que ver, cambiando un poco el tema, tiene que ver con, con las experiencias y lo que significa pintar en la calle ¿no? ya. Por ejemplo, qué experiencia, yo pintar en la calle, yo por ejemplo he pintado algunas veces en la calle y he tenido desde buenas experiencias, a veces, ¿no? Así, caer preso, porque me han pillado carabineros, me han metido preso Ya, ah, ¿te me ahí, preso? Eso? Ah, sí, sí, y, y eso es que he grafiteado pocas veces, ¿no? Ya eh,
3: me imagino y la, a la, y la gente, que, que, ¿Sí? imagino a la gente
0: que, que practica constantemente cosas viven. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo más extremo que has vivido? O lo más interesante que has vivido pintando en la calle. Sí.
2: Bueno, yo igual yo nunca fui muy graffiti. Eh, yo hago el graffiti cacho harto, ¿caché? Y me gusta mucho los graffiti de trenes. Eh. Eh, no sé mucho, pero me encanta. Es eh, como mi época favorita en la historia del arte de, de toda. O sea, la pintura de tren en Nueva York en los comienzos. 70. Eh, sí, eh, cuando y sobre todo yo diría más en los 80 porque empezaron a, a innovar un poco más. Como que en el principio era demasiado, demasiado arcaico, pero igual es bacán, pero me gusta más en los 80 eh, Pero hoy que está diciendo, oh, me olvidé. Sí, me, cuando pinté en Franklin, yo tengo un mural bien grande, el matadero Franklin, súper grande, en realidad es como a, a, ancho, y ese fue bien extremo, porque eran dos semanas, era muy poca pena era muy grande, eh, yo estaba muy desorganizado, eh, nunca había pintado algo tan grande. Un barrio duro. Sí, y Franklin era, era origen, entonces igual me tocó lidiar, igual tuve suerte que conocí a gente que vivía ahí, muchos mucho homeless, ¿cachai? Que vivía, y dormían, como que me tocó ahí conocer una realidad súper dura que creo que fue súper humanizante pero al mismo tiempo como muy fuerte para mí, como la vía en la calle ¿cachai? y estar muy en contacto con la gente que vivía ahí y dormían en los camiones y una era súper triste, pero al mismo tiempo era muy real, y me acuerdo que esto era para la Municipalidad de Santiago para el aniversario de la Fundación de la Ciudad de Santiago y me acuerdo que el día de la del, del, de la inauguración taparon el muro con una tela negra gigante y le ha costado seguro más de lo que se me pagó no. por <risa> ahí, no sé claro. inicialmente, mm. me acuerdo que, que inicialmente, me encantaría que hubiera mucha gente escuchando esto porque esto igual es importante, pero nadie lo sabe inicialmente cuando me iba a contactar yo me había ganado un premio, que era talento joven categoría muralismo en la municipalidad de Santiago y y me dijeron oye te queremos invitar a pintar esto y una loca que está como en cagar el proyecto pero me dice te digo al tiro que no hay plata y es como voy a <risa> voy a voy a decir a, a, grato, voy a, voy a grato, pero pero no no puedo super hacer. atractivo la oferta no, pero como, bueno, te se van a decir, decir que esto. te
3: van a coger, pero ni siquiera te dicen nada. No,
2: ella, sabés lo que está haciendo ella, ella al fondo, si ella sacaba el proyecto Por menos nunca, obviamente le van a felicitar de arriba, ¿cachai? Yo me acuerdo que le a una amiga y me dijo, como Javier, luego olvídate, cero posibilidad, weón. Bueno, donde, y les cobré filo, una guada simbólica, ¿cachai? Y que, que da lo mismo cuento, pero poco, como siempre. Y nada, y, 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 y tuvo un accidente, que se nos cayeron unos andamios arriba, unos uno autos, y llamé a la municipalidad, y los, los locos así como van desde el momento. que ¿Fueron en el Larry? En el Larry así, pero al toque. Y, 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 y para el día de la inauguración, con, la, con un telón, himno nacional... Y, yeah. y, y echaron a todos los hombres del, del lugar donde viven. Entonces yo me cuento, una mierda. En verdad yo a veces pienso, pintar murales es una mierda, güey, porque nadie sabe lo que uno pasa, lo que uno vive por detrás. Después, todo, hoy día, por ejemplo, en la cuenta de gobierno de Chile de Instagram, compartió el mural y, bueno, obviamente todos ensayan, ¿qué le importa a Piñera, weón? ¿Qué le importa a Piñera a toda esta gente, no? Sí, claro, es, y es, es delicado porque chucha el gobierno de Chile usa el mural también como para generar contenido. Y, 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 todo, y sale, no sé, sale en Chilevisión, sale en Canal 13, sale en Lourdes, en La Tercera, y, y sale en todos lados, ¿cachai? Y como que yo siento que me vuelvo más famoso y más pobre, esa es como mi tendencia, ah, ¿cachai? Es, 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 es súper ingrato, pero, pero al mismo tiempo la gente lo valora tanto, que tiene tanto sentido, ¿cachai? Pero ojalá algún día fuera un trabajo como más. No es medio indigno a veces, en este caso no, igual es un gigante con grúa con... Super pero no es, es, medio, es, un, es, un, es como bien, es muy grato en algún sentido porque como que después están todos contentos y, y obviamente aparece el alcalde ¿cachai? Y, sa- y se graba con las vecinas es como well, si el alcalde
3: no es
1: No. dale pero, Alex, pero ¿qué que que una
3: super sincera sí porque yo soy muy crítico al tema de fundarte al tema yeah. de, de, de entregar presupuesto del erario público para financiar proyectos eh, culturales que finalmente no tienen no son proyectos son eh, actividades acti- una actividad puntual no hay un, no hay un hilo conductor eh, finalmente este dinero se desperdicia Pero lo que más me importa no es tanto el desperdicio de dinero fiscal, sino lo que realmente me molesta es lo que está sucediendo a nivel cultural, a nivel artístico. Eh, Octavio Paz decía que cuando el arte se vuelve institucional, ya no es arte. Y lo que yo siento en este país es que eh, esta pelea salvaje, eh, canibalística por ganar fondart, ha vaciado de contenido y ha vaciado estéticamente, técnicamente, a los artistas chilenos. ¿Cuál es tu sí. opinión sobre Fundar? Eh,
2: yo la verdad es que soy de la categoría de personas que no se puede leer una, una, la formulación de un proyecto, no puedo llegar al final tengo esa tensión entonces siempre me he mantenido al margen pero tengo muchos amigos que han podido sostener proyectos a través de, la, de los años solo, a, solo con fondar y, y ahí, supongo que habrán todo tipo de proyectos unos que me gusten más que otros pero la verdad es que yo creo que pues, chuta, de las pocas y únicas herramientas que nos van quedando para poder financiar proyectos obviamente, pues, a mí me encantaría que los proyectos tengan más que ver con mi gusto pero mmm, no soy muy crítico con, con respecto al tipo de proyectos eh, y, y me parece que ojalá hubieran más fondos y hubieran más fondos y pudieran lanzar proyectos y financiarse más proyectos, pero no, no, no tengo una visión muy crítica acerca de, de, de ni el fundar ni los proyectos. Sí me da rabia que se lo gane otra gente y no yo nomás, ¿caché? Y cuando salen los resultados, que <risa> gente como que de alguna manera celebra. Es que se ganó un fondar que tiene suelto me da caleta rabia porque me encantaría hacer ellos también entiendo que en los fondar eh, como hay harto recorte así como que, como que yo he dado boletas con fondar y los chinos han complicado y es porque en el fondo necesita como avalar eh, pegas para que pues se las queden y yo haría lo mismo pero nunca me ha tocado todavía así que a lo más he cortado uno, uno, uno a través de las boletas una devolución de impuestos de pegas que no he hecho cosa que, que, que está pésimo así que si hay alguien de la PDI, vivo en... no, no les puedo decir dónde, pero vengan <risa> a... porque mi, mi, mi expediente es cortísimo, así como que ahí terminan mis crímenes, eh, Pero, no sé, no, y ojalá hubiera más fondo ojalá hubiera más fondo El fondar te permite hacer un, un proyecto, por ejemplo, sin la necesidad de poner una marca, ¿cachai? Y eso lo cuento que está bueno.
3: Eh, a Ojo, mí que la, la marca es que existe, la marca es el gobierno de Chile. Ah, claro, sí.
0: Sí, bueno, igual que, el fundar, hacer un concurso hay que satisfacer el, algún sí. jurado, me imagino, ¿no? Sí, bueno, pues, sí, bueno. sí, Y son proyectos que están
2: pensados para ganarse los fondos, ¿cachai? Hay gente seca para eso. Yo soy, no soy seco para eso. Ni siquiera lo ¿En
3: entiendo. Estoy? Sí. <risa> Ahí, arriba. Ahí arriba. Acá estoy. Cualquier pasa el dato. <risa>
2: ya, buena.
3: Soy muy bueno, crítico a, al tema, ¿eh? soy muy crítico al tema, para mi gusto Fondart ha hecho un daño irreparable a la cultura nacional, eh, a la creatividad, a la técnica, eh, a la temática, Fondart, eh, eh, el daño que ha hecho principalmente es acomodar a los artistas a, una, a un canibalismo salvaje, el cual vació de fondo, de estética y sobre todo lo que más me duele a mí de técnica, eh, una cantidad de proyectos o sea, uno puede ver que hay gente ganadora no voy a decir nombres, Sergio Lagos pero sí. eh, es que se ganó el 80% del fondo de la música con su productora, no, es imposible o sea, es imposible competir contra eso al igual que, que otras personas que, que entregan proyectos que no satisfacen necesidades artísticas, sino que simplemente satisfacen su ego por crear eh, yo no veo que, que este país tenga un, una línea creativa no veo que, que, por ejemplo hablando, yo soy un hombre de izquierda pero el futurismo italiano que, que es fascista perteneció a la etapa italiana de Mussolini pero había una estética había una creación de identidad había un concepto que se desarrollaba este país estaba navegando sin banderas en un barco que no sabemos hasta cuándo va a durar porque se puede hundir eh, el, secret- el Ministerio de Cultura no es un ministerio, es una secretaría con rango ministerial pero no es un ministerio al yo igual soy... que su partida su partida no está asegurada todos los años tenemos que pelear todos los años su partida en el Congreso con gente que no tiene la menor idea de lo que estamos hablando
1: yo soy, yo soy futurista italiano porque ¿Tenés? igual, <risa> igual. Bueno, oye hay una estética eh, hay una estética
3: hay algo logrado hay una idea de de, de, de crear este país está navegando sin ninguna bandera eh, no, Javier,
2: me pasa esa no. línea Alexis igual insisto yo de repente tengo una opinión así como súper eh, tajante pero yo soy sobre todo una persona completamente ignorante como que nunca se pierda vista eso para pa que no, en el fondo, después no salgan a responderme porque yo, yo mi respuesta será pues, verdad, yo lo inventé eh, pero me pasa que yo no creo mucho en la idea de pues, como, como, como que, hay, que pueda haber como una línea quizá en otros países, en otros contextos en otros momentos de la historia se dio como, como la, una línea en el arte un país como yo, no sé, creo más en como en en, en las personas de los colectivos y, y igual yo estoy medio desalienado de eso ahora para la gente que está muy metida como tú probablemente tiene una visión que debe estar mucho más en la experiencia de lo que han vivido pero no sé mi vida es un poco en pitaña pese a que pintar murales es algo muy público pero mi vida sucede como en el taller y yo estoy siempre pintando entonces estoy medio desvinculado de esto. gracias a Dios me pude desvincular y nunca pisar mucho ni la escena artística eh, pero ya igual si alguien quiere hacer un fondar conmigo, eh, yo, yo feliz si, si eso implica, por ejemplo, tener contrato, porque nunca he tenido.
1: Oye Javier, eh, bueno, te quiero llegar por, por la última patita del programa, que es lo que te venía diciendo hace un rato, eh, sobre películas o series que a ti te gustan mucho, y que tengan que ver con tu trabajo, ¿cachai alguna película que, que haya sido como un vuelco, ¿cachai? onda la vista y fue como oh bueno anda esto quiero hacerlo, ¿cachai? no sé algún documental, quizás tienes a, a, algo así como para nombrar y, 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 y hablar un poco de ello?
2: Podría mira podría hacer, así hacer un esplúrito y como y lo voy a hacer. Porque este año vi una, una película que creo que es mi película favorita, de la Fue cambiando, eh, de Stanley Cool, que es Barry Linton.
1: Y además el primer nombre es Barry. Y a mí
2: igual me dicen Barry, entonces encuentro que ya no puede ser más la coincidencia. ¿eh? Y Barry Linton es una película muy linda que, que, porque es Linton. Entonces Barry y Linton. <risas> <risa> ah, eh, es una película muy bonita porque está toda iluminada con luz de vela, entonces de alguna manera la iluminación me recuerda muchísimo al tipo de pinturas que yo he consumido toda mi vida, que es un poco el Marroco y la pintura que, que sucede dentro de un taller, la aventura interior decía. Y es una película larga, pero con una banda sonora increíble. A mí me gusta mucho la música clásica. No, no he sido capaz de retener mucho, pero escucho harta música clásica cuando pinto, sobre todo. Y iba riendo que es una, una banda sonora increíble. Se me olvidó que era el tema central, pero un compositor clásico. Y es la historia, eh, un poco la historia de, de un plebeyo que asciende y, y que, que está dejando como su vida por ser más, y más risa porque no es mi, no mi deseo eh, ni tampoco mi, mi anhelo, eh, pero esto ha estado muy presente en la historia de la pintura, ¿sí? La pintura antes, los pintores eh, el pintor más reconocido era un pintor que pasaba a ser parte de las cortas, o sea el pintor podía ser algo muy como podía escalar mucho en términos de estructura social y hoy en día el pintor es entre comillas, porque hay otros que, que son... Que son pero el pintor es bastante lo peorcito Sobre todo el que pinta en la calle te diría. O sea, el que pinta cuadros no, tiene, tiene más salida Pero el que pinta en la calle el, el pintor muralista, hoy en día está de moda Todos quieren murales en sus restaurantes ¿Cachai? Y el mural vende Y Miami, todos quieren hacer una hoja Que sea como Miami Y es, es loca la OA, porque hace cinco años En realidad nada estaba pescando mucho Bacán, pero por otro lado raro ¿Cachai? Eh, pero eso, esa es una muy buena película y igual yo soy como adicto a, lo, a, lo, a los tranquilizantes, ¿no? A los...
3: No te preocupes, aquí somos adictos a la cerveza con papas. Soy bueno, adicto no a la, a la y a la cocaína al mismo tiempo.
2: No, eh, soy... A la verga, un <ríe> soy adicto a los... O sea, me gustan las historias de asesinos, como están súper de moda, tampoco me hacen un personaje más, más estremecedor. Eh, hay muchas series y todo, pero me gustan mucho las historias de asesinos y, y he pasado por épocas donde leo un poco más o he visto harta entrevistas y, y en esta línea creo que las mis series favoritas de todos los tiempos tengo dos tengo una serie que voy a recomendar eh, que es eh, Mindhunter que creo que todo el mundo la ha visto, el que no la ha visto que la vea porque es muy buena por David Fincher esto es citar al al director a uno lo deja como más inteligente en general no me acuerdo y y además que David Fitz era un gran director Eh, no puedo citar otra película y otra serie que es mi serie favorita de humor Eh, que yo no consumo mucho más porque en general no me da risa pero... Pero una serie que me, que me encanta Está en Netflix y para que la vean se llama Pip Show Y es? p dos p-, p show Y es de, de, como dos perso- de dos amigos que tienen como 40 años Y, y vienen los y son Derechamente unos fracasados Y a mí me gusta la historia de los fracasados no Me gusta la historia de los ¿sí? y, y es un fracaso, fracasado Que de alguna manera es un reflejo Que nosotros los... ¿quién, eh, ¿Quién no podría contar esa historia? ¿sí? Y eso a mí me da risa, que, que es como en la capacidad de poder reírse de uno mismo. Y creo que esta serie se
1: trata sobre reírse sobre, sobre el fracaso. ¿caché? Y este
2: es
3: un poco
1: Buenas, tan bacanas. Oye, cabrón, ¿alguien quiere eh, preguntarle algo más como para ir terminando ya el programa o dejamos no estamos hasta ahí? Pintor favorito.
2: Eh, también lo voy cambiando, pero... A ver, por ejemplo, ahora... Mira, pasa que en verdad, en verdad, es muy difícil salir, pero yo creo que Caraballo es hace ya muchos años mi pintor favorito eh, de todos los, de todos los tiempos lo, me da como cosa decirlo porque hay otros que me gustan tanto ¿no? pero Caraballo tuvo algo muy él era un radical poder él era un manuertista porque él eh, lo que había que hacer era pintar temas religiosos pero él pintó temas religiosos pero lo representó desde la humanidad y en el fondo era capaz de hacer un tema donde Jesús era o el vagabundo que está junto a punto de morir en la esquina o María Magdalena una prostituta y, tienen en sus cuadros su, cuadro, su figura, además de estar ejecutada con un nivel de visposismo y maestría que no sé si hay otro bueno, eh, tienen como un, una humanidad hubo una observación de, de la naturaleza humana y, y en su, de su forma más cruda y, y eso es muy lindo porque es muy real ¿sí? cuando la pintura en esos tiempos quizás era un poco más sinuosa y estaba un poco más todo eh, de alguna manera la pintura se idealizaba la realidad y año vino un
1: poco las cosas como son, a mí me gusta mucho. Oye, Javier, ¿qué, qué opináis de Norman Rockwell? Que él también eh, documentó un poco como la realidad norteamericana del 50, por ahí, ¿cachai? Con, con cuadros que son como como bastante humorísticos. Un mm, humor oscuro. oscuro ¿eh? Claro, pero era hiperrealista, realista, ¿cachai? Muy, muy como lo que estabas haciendo tú, pero de, un, de una forma como, como un poco más. No sé, le, le da como, como ese vuelco un, un poco más chistoso, ¿cachai? Sí,
3: satírico cosa. más que chistoso, ¿eh? Esto, satírico. Sí.
2: Ahora, mira, pasa que la verdad es que de, de Rockwell, como que con, con, conocía como, como dos pinturas, y lo acabo de en Google uh, para no quedar tan mal, pero no me logré hacer una imagen. Pero a mí me pasa que la pintura tiene que ser, para mí, ah, esto es muy personal, eh, terrible. La pintura tiene que ser hermosa o terrible, ¿cachai? ¿sí? Eh, hay un pintor que, que trabaja el tema del humor Que, que para mí es así todo lo que lo, como así me llena por completo Que es Goya Goya tiene muchas pinturas que tienen mucho que ver con humor Y es muy satírico también Y Goya es el único pintor en la historia Que, que me puede dar risa y, pero al mismo tiempo entiendo detrás de ese chiste que hay algo, hay una crítica social tan profunda. Pero yo soy más de la pintura, como de la pintura un poco más dramática. Eh, ahora, probablemente Rockwell tiene mucho drama, pero yo nunca lo, lo he pensado mucho. En general, los pintores gringos, salvo Wyeth que es pintor, uno de mis pintores favoritos, eh, los pintores gringos no, 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 no me mucho, y Sargent, que también me gusta esto, pero pero en general la, la pintura griega no, no, me, no me pasa lo mismo que me pasa con, con la pintura más antigua europea bueno, Goya go tiene Manet sí, Manet, me encanta, me gustan todos los impresionistas en general me gustan todos los pintores de antes del 1900 y después del 1900 ahí me pongo más selectivo pero, pero lo sí, Manet... en en tu
3: pintura reconozco eh, un, uh, reconozco a Manet reconozco cierta, el, el trazo de la figura humana hay un, una intención que, que me parece como un, un hilo conductor en tu pintura. Sí, sí el, yo creo que, que,
2: que de hecho Manet, a mí me parece que es el mejor de los impresionistas, o el que a mí más me gusta, y Manet tiene una pintura que a mí me, me encanta, que es, eh, yo voy a recordar, eh, ¿cómo se llama? Una, una chica robusta sí. un que tiene un... <risa> O sea, Olimpia 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 es una de mis pinturas favoritas y es de manera que una una chica se acostaba sobre un diván es súper hoy en día estaría apunado pero una chica bien joven ¿No? acostada posando de nudo, y atrás hay como una sin ninguna simiente que es claro, afroamericana y filo, hoy, hoy no se puede pintar algo así pero, pero ese cuadro es muy bonito, muy bonito y es un reflejo de la época también como no, no se puede satanizar si eso en ese momento no era un problema pero el cuadro la composición a mí me
1: dio un bueno oye eh, gracias Javier eh, gracias. estamos ya terminando el, el programa y tuvo súper buena la entrevista me gustó harto lo que lo que dijiste el moralismo y todo tu proceso creativo etcétera así que bueno gracias por venir eh, ya estamos prontos a terminar la, el año y la temporada, obviamente. Queda un capítulo. Eh, así que nada, pues invitados a todos a, a la próxima semana. También tenemos otro artista y no sé cómo vendrá el 2021. Quizás nos quitamos quizás sigamos existiendo con otro tema, no sé. Pero bueno. Eh, así que eso, po. gracias a todos bueno, gracias a Alexis, gracias a Cristóbal Paula, por el por el live painting que está ahí saliendo en pantalla y bueno, lo vamos a poner en las redes sociales eh, prontamente de nada así que eso po. gracias, eh,
2: gracias por invitar y por escuchar y, y esto. eso y gracias.
1: gracias a todos y estamos viendo la, la próxima vez ya chiquillo, un abrazo que está súper Vale, espérame Chao Chao, nos vemos